1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。最近呢，有一款 AI 聊天机器人爆红，叫做 Chat GPT， 您也有玩了吗、哦？我看到呢，身旁有不少的朋友、哦、都上传自己跟 Chat GPT 呢彼此聊天的图哦，啊、呃，里面呢可能就会问这个 AI 聊天机器人啊，有人还问哦，这个台积电股价会不会涨啊？哈，那也有人问一些。怎么企划案怎么写啊？哎，这个 AI 聊天机器人 Chat GPT 居然都可以给一番答案。先不论这个答案到底正不正确啊、哦，这个崭新的 AI 科技现在真的是突破我们的想象了。听说呢，谷歌现在就很担忧 Chat GPT 呢会取代它的搜寻引擎。而 Chat GPT 呢，它背后到底是谁开发的？其实呢，就是特斯拉的创办人马斯克和他的一些科技的好友，也都是科技大佬，好说成立。的 Open AI 里面开发的一个 AI 的相关的产品啊，没想到呢就瞬间的爆红，也让 Open AI 现在的市值呢在一年内翻了一倍，达到290亿美元。好，我想呢在节目的一开始，我跟大家先聊聊这有趣的科技话题。那今天呢我们在节目要跟大家来聊什么呢？从刚刚这个 Chat GPT 的爆红，我想 AI 的风潮从这几年来虽然好像没有这么的火热了，但是呢依然。技术上面做了很多的突破，现在又发展到什么阶段了呢？今天我们要来好好聊聊 AI 现在是不是有哪些超乎我们想象的地方啊、哦？今天我为各位邀请到的是一间蛮重要的厂商，叫做 Synergies 讯能吉思）。那这间厂商呢，特别在 AI 这一块哦，以及呢在 AI 导入到智慧制造这一端呢，有相当多的琢磨。我们特别邀请到了 Synergies。事业部的副总经理黄义华副总来到我们节目当中，欢迎黄副总
0: 。各位好，我是讯能技师黄义华 ，Eric 黄，很高兴有这个机会来到节目中跟各位分享
1: 。好，听说黄副总也是我们的听众，所以今天来到节目当中呢，应该很熟悉啦
0: 。是，这是我的荣幸
1: 。而且呢，黄副总过去的背景也是媒体人
0: ，过去带过几个不同形式媒体，包含杂志、电视、报纸。所以在这个部分呢，占了一点便宜。最重要的事情是在记者的训练里面哦，我们被要求的趋势要有一定的敏感性。那这件事情呢，即便在我离开媒体之后呢，仍然对我。扮演非常大的作用
1: 。好，太好了！所以呢，今天特别请副总来，就是呢，希望副总呢，现在不仅在科技业，而且过去还待过媒体，哦，两相加成哦，带我们一起来展望一下 AI 现在未来的趋势到底是什么？那、啊、我们一开始有聊到 Chat GPT 啊，不知道副总最近有玩吗
0: ？在科技业如果没有玩到 Chat GPT 的话，<笑>可能会被质疑
1: 是不是科技人哦。<是>所以副总有问 Chat GPT 什么样的问题吗？
0: 非常巧，就在我来之前啊、哦，刚好在跟同事正在聊 Chat GPT 的事情。那因为呢，训练集师是一个数据分析平台，所以呢，我们就试着在 Chat GPT 上面呢做一些应用。我们就问了一些逻辑上的问题：甲比乙大，乙比丙大，丙又比丁大。那问这里面谁最大？类似这样的一个问题。那我们在中间呢，很欣喜的发现 ，Chat GPT 给了我们很多描述性的说法。然后呢，也给我们一些 insight。然后这些事情呢，对我们接下来再继续发展产品呢，都有很多的启发，很好玩
1: 。那我好奇，他到底答对了没有
0: ？其实它是一个大型的语言模型，我们叫 LLM。然后呢，它可以针对我们所问出的问题呢，去对答案进行生成。然后它给我们很多解释性的答案。那这个时候呢，他的答案对错，他是完全符合答案，其实已经不是那么重要。重要的是他在整个描述的过程里面呢，他几乎可以以一个博学而谦虚的身份出现，告诉你说他对于这个答案里面，他说
1: 推论是什推论是什么？对、啊嗯、<哼>对，说
0: 的非常好。是
1: 哇，太有趣了哈！被副总这么一描摹呢，我决定回去也要来问问看。Chat GPT 数学问题，看看这个大于等于的问题，它到底可不可以答对哦？好，那我想啊，从这个 Chat GPT 的爆红以及大家试玩的结果呢，应该都感受到 AI 的技术已经比以往我们所想象的超越很多了。其实呢 ，AI 现在不只是在娱乐性的应用，譬如说像 AI 聊天机器人这样可以陪着我们消遣寂寞。那事实上呢，它在工业上的应用也越来越多了。我们知道，在很久之前呢、啊，我们还在描摹说啊，智慧生活、智慧交通、智慧工厂。然后呢，出现了无人工厂，我印象好深刻。我们电视台还立刻派记者去拍这无人工厂到底什么样子，但是到现在似乎 AI 与工业的结合，这一切都变得不稀奇了。那我好奇想问一下、啊、副总哦，嗯、呃，因为我们知道 Synergies 呢在 AI 导入工厂端的这个部分有做了很多的研究，那好奇你们现在看到目前发展的情况是怎么样子
0: ？本质上，我们是一个。有 AI 技术的这样数据分析平台，然后我们大部分的客户呢，其实都是制造业，包含传统产业，包含电子业等等。我们在里面的应用，就是协助客户呢，再将这一些他们原本需要大量人力处理，然后呢，他也需要很多经验的才能去归纳出来这些结果呢，透过数据分析跟 AI 工具的结合，来让这样的。问题与答案之间的紧密连接呢，可以在很短的时间里面来做。说的更具体一点呢，过去可能需要两个星期甚至更多的时间才能得到的答案的事情，那么在讯能提示的平台上面呢，可以在几分钟之内得到很清楚的这些描述。那所以，我们在这中间呢，就会去牵涉到说，我们跟客户之间呢。有很密切的合作。那我们在观察整个产业的发展哈、哦，刚刚主持人有去提到，比如说像智慧工厂，甚至到无人工厂这件事情呢，我们基本的感觉是这样子。现在呢，会随着整个产业发展的状况哈、哦，工厂或者企业已经开始都非常重视数据的收集。嗯，那数据收集的过程里面，我们收集了大量的数据，首先浮现的一个比较大的挑战。就是没有足够多的人才来分析这些数据，因为它一方面需要领域知识，或者是我们一般在说的 domain knowledge， 然后另外一个部分呢，它又需要去对数据科学 data science 之间又有一定的了解。那这两件事情呢，要同时结合的人才实际上非常少。那这也是像训练集市这样的一个数据分析平台呢，我们有存在的空间。那所以这边来看呢，就是现在智慧工厂这件事情呢。可能在十年之内，我们应该是有机会看到一个更清楚的雏形。但目前为止呢，我们看到大部分的这些产业的工厂呢，都还在收集数据跟理解数据的过程之中，还会有一点点时间
1: 。是我好奇想问哦，台湾相较于欧美，或者是譬如说我们以德国在工业四点零上面发展是最早来说的话，大概落差有落差多少？
0: 德国在二零一二年的时候呢，开始谈工业四点零。对，现在陆陆续续其实有人跟进，但德国现在已经开始在谈工业五点零这件事情。那中间呢，有几个小的转折呢，也许我们可以去注意一下。二零一五年之前呢、哦，实际上 AI 就已经发展到一定的程度，但是是在二零一六年 AlphaGo 出现了之后呢，忽然 AI 这个词呢变成是家喻户晓，然后每个人都觉得 AI 就从电影里面走到自己的眼前。所以，真正要说 AI 人间化的这件事情啊，大概是2016年之后开始。在这个过程，从产业界的角度啊，其实我们更关心几件事情。第一件事情呢，是所有的 AI 它都是数据的运用，<是>所以会出来一个新的名词叫 data science， 数据科学。但是在这中间呢，它会牵涉到它的原料，就是要做这件事情原料就是数据。现在大部分的数据啊、哦，要么支离破碎，然后要么它不是结构化的数据，所以在这中间呢，一般的产业实际上还在这个地方苦苦挣扎，试着要将自己的数据整合起来，才能够往后继续推进。这个是我们现在看到一个问题。<是>然后后面就会延伸几件事情啊、哦，因为 AI 在。这几年被大家所重视，然后大家其实就开始关心几个问题。一个是我们现在在谈无人车，无人车呢，我们会分不同等级嘛？比如说，我们真的要让车完全没有驾驶员就可以开始在路上行走，这个呢是 L 四或者 L 五这样的一个 level。但是在这个上面呢，大家就会开始又担心另外一件事情，就是资讯安全的事情。大家会担心说，如果当我们现在有一辆电脑车 AI 在路上行走，那会不会它会攻击？攻击完之后，它就从一个交通工具变成是一个杀人武器。所以这边延伸出来就是可信赖的 AI。如果我们怎么再去让 AI 在运行的过程之中，它从它训练的材料、演算的架构，一直到后面所得出来的结论。以及他所采取的行动，每一件事情都是人类可以信任。如果没有建立这样的信任 AI， 就只会是一个 marketing 的 term， 就是在形象上面我们说我们是 AI， 但是实际上可能都还不到这个程度，所以没有解决这个事情 AI。要进入产业，可能还有一点点时间
1: 。是刚刚副总提到的这一点很有趣，就是 AI 与道德之间的争议哦，到现在其实还是无解的。那政府到底要不要进去管制呢？其实现在目前还是很有争议的空间。像是我们在一开始跟大家提到的 Chat GPT 呢，大家都觉得很好玩，对不对？在台湾每个人都可以玩，对不对？只要登入了之后，你就可以跟他聊聊天。但是你知道吗？在美国纽约市的公立学校，现在是禁止师生来使用 Chat G。p t 因为他们认为这个东西可能会引发作弊，所以显然就是对 AI 的信心不足啊。那刚刚傅总也特别提到，也因为这个信心其实还没有完整地被建立起来，所以目前 AI 在导入工厂的这一端呢，还是出现了一些拦阻哦。那再加上呢，刚刚提到的数据的部分还是出现了断裂，就是数据收集的不够完全啊等等，然后再加上分析的人才不足，所以。从2016年大家开始重视到这件事情，到现在已经2022年了，中间掐指一算大概是6年的时间。我们跟2016年比起来，我们进步了多少
0: ？最大的进步是大家都知道了这一件事情
1: 。OK， 起码思想先跟上了。是，而且呢，
0: <Okay> 大家已经完全都认知这件事情逃不掉了。如果我们现在在五年前或者十年前去查 AI 这个 term 的时候呢，我们会看到是一部电影。叫人工智能，就 AI 这部电影，然后我们会看到一个非常可爱但是非常可怜的一个机器人小朋友，然后他在这中间寻求爱与救赎的过程。但是在二零一六年之后呢 ，AI 这个词呢开始出现，你会看到。西安呢，你会看到 neural network， 你会看到各式各样的科技的字眼开始跑出来，然后大家开始去关心说，诶、欸，我可不可以有一个 AI 管家？我可不可以有一辆 AI 车？甚至现在有人在谈说，有战争是不是有 AI 武器等等？所以呢，你刚才谈到说，在这几年有最大不一样，就是人们已经开始将 AI 的这个词当成是生活里面。时空见惯，并且已经接受了一个词，这是第一件事情。当然，也会在这个过程有很多应用，也随着这件事情发展。所以，我们也可以看到，如果就 AI 的这个主题啊，这六年以来的发展，可能远胜过于过去二十年。因为 AI 这个 term 开始出现的时候是一九五六年到现在，嗯，然后在这么早的一个词，然后到现在这个发展已经超过半世纪了，然后最近得到人的重视。然后现在开始谈这个，我们可以想见的事情啊、哦，这个风潮还会继续往上再涨。啊，当然它有一些好处，有些坏处，这个也许我们待会有机会可以再继续聊
1: 。是，刚刚副总提到了一个重点，就是其实 AI 呢发展的历程是非常的久了。其实呢，我们之前在节目当中也有做过一些专访，有专家也帮我们分析 AI 有三个时代，哈，现在是第三个时代。那最早时代就像刚刚副总讲的，是好几十年前的时代就已经出现了这样的技术。那为什么会到最近，也就是刚刚副总提到2016年又开始爆红呢？主要就是来自于类神经网络的兴起，机器学习这件事情让 AI 比以往更强大了。那但是呢，在工厂端的这边导入啊，如刚刚所说的，还有一些需要突破的瓶颈。啊！但是我们知道 ，Synergies 呢有特别提出了一个零 IT 的概念，其实就是要来解决这个问题哦。那休息一下广告回来，我们继续来深入的聊一聊，什么样叫做零 IT 的概念，什么又是工业四点零的具象化？休息一下广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中跟大家来好好聊一聊 AI 的技术。在上半集节目呢，我们特别呢邀请到了 Synergies 事业部的副总经理黄奕华副总来跟我们聊聊最近非常红的 ChatGPT 啊、哦。副总跟我们分享了他特别问了 ChatGPT 呢一个大鱼的问题哈、哦，而且是逻辑性的数学问题，看看这个 AI 答不答得出来，真的很有趣哦。但更值得我们关注的是 AI 除了在 To C 端的娱乐。应用之外 ，to B 端在工业上面，能不能够让我们的智慧工厂这样的一个愿景更快的落实？特别是现在全球的供应链常常会出现断裂的危机，或是会出现一些瓶颈哦。当然，现在因为经济不景气的关系，看起来好像都是库存过高，但是谁又知道呢？未来这件事情还是很需要一个及时性的管理。那 AI 到底可以帮助我们多少呢？傅总，我们想要继续来请您来分享一下啊、哦。嗯、呃，我们知道 s y n e r g y 是有提出一个零 IT 的概念。那刚刚在上半集节目，我们其实就聊到说，哎，说真的啦，二零一六年 AI 结合工业，然后去进行智慧制造这样的一个概念就已经被提出了。然而时至今日，过了六年，似乎这个应用还没有非常的广泛。那更不用说工业四点零这个概念更早就提出了那到现在好像。真正台湾的企业有落实的，还没有那么的多。您刚刚在上半集节目提到，就是有几个问题嘛，哈，人才不足，数据锻炼。所以您现在 Synergies 提出一个零 IT 的概念，这个概念又是什么样的概念
0: ？我大概可以跟各位分享一下啊、哦。我们刚刚其实有去谈到，随着大家在概念上接受 AI 这件事情，那同时也就去理解收集资料的重要性。即便我现在不晓怎么用，但是我已经开始收了大量的资讯。收了大量的数据，然后，但是当我们开始要去关心，我收了这么多的数据，我们花了这么多成本，它到底带来什么效益的时候，马上就碰到一个问题，就是在传统的 IT 的这个领域里面哦，数据科学不是一个主流的方向，但是这件事情在2016年、2018年之后呢，有一个非常大的转变，瞬间。这个世界对于数据科学家的需求非常大，所以甚至在二零二零年的时候，《纽约时报》说，二零二零最性感的工作就是数据科学家。是，你可以想见，就是我们都知道我们需要，可是我们又找不到这样的人，这时候怎么办呢？我们让抖面的人去学吗？有点还不及。起。我们让 IT 的人去学吗 ？IT 的其实已经工作负担非常大，他也许没有办法马上的就去让它转换成一个具体的应用。所以我们会看到的事情是什么？这个世界开始对于一个，如果我可以很有效的、很快速的去整合数据，并且在这个数据里面呢，透过种种的分析方式，它可以告诉我们一些在数据里面的蛛丝马迹。然后呢，再从这蛛丝马迹里面去得到一些很具体的结果与建议。那么这样的一个工具呢，就可以一方面帮助懂 man 的人去得到他所需要的结果，另外一部分呢，也不至于去造成。I T 相关的人呢过重的负担，但同时又能够协助 I T 的人呢去服务 O T 的人，就是、说操作端的人。那在这样一个过程里面呢，其实像迅能吉士在做这些事情啊、哦，我们几百个这个成功案例里面呢，其实我们协助客户做了很多事情。比如说刚刚主持人有去提到库存的问题，库存实际上需要优化。那优化的事情呢，就是我们如何加快既有的物料或者我的商品的周转的时间。让它可以呢，不要在仓库里面积压那么久。那么这件事情要怎么计算呢？我们可能要去预测订单，先去预测订单，然后再去分析各个订单里面所有产品的一个物料累积的状况，并且再从物料累积的状况回头反推我需要在什么时候进多少料，然后再去推估说这个料被使用的状况。所以在这个时候呢，包含从进与出之间呢，找到更有效的配置的方式。过去这件事情，完全要靠人力来做，但现在事实上是可以透过 AI 的工具，像讯能集思的 Javix 这样的一个平台来实现这件事情
1: 。是，所以好有趣哦。简单来说，就是。人才的培育跟不上 AI 技术的发展，所以现在出现了一个很大的人才破口。这让我想到两件事哦。之前呢，我在脸书上面就看到一个长辈，他就问说：“哎、欸，小朋友要填志愿，然后要填大数据系，这到底是什么？该不该填？”我就马上去留言说：“该，因为这个是未来的趋势。”那是好几年前的事哦。但是说真的，就是如果你的孩子现在呢要去选科系的话，以往我们最热门的社会组可能是财经啊、哦，那自然组可能。可能是电机系哦，但现在数据科学可能也是爸爸妈妈们可以去好好思考的一个选项
0: 。是台湾，如果我没记错的话呢，比如说像东吴大学就有一个、呃、大数据学院，然后呢，其他几个大学呢，其实都有相关的科系。他们关注的事情呢，就是在用最短的时间，在大学四年里面呢，去培育对数据的基本学养这样的学生。嗯那这件事情呢，并不是我们可以给一个更乐观的答案哦。其实不是真的要去读大数据系才能学大数据，其实包含现在很热门的系，像经济、统计，然后呢，包含像电机等等，其实各个科系里面开始都已经有了。数据科学的影子在里面
1: ，哦、包括中文系，嗯，连中,中文系也要，是
0: 是是，就这个梗就是埋在这里。我刚刚看到主持人非常惊讶的眼神，
1: <笑>对呀、啊，那个。中文系不是都是要这个说文解字的，还要来解数据，会不会太辛苦了
0: ？我举两个例子好了。第一个例子是这样子，我们都通常在文学史上都会去讲说，说《红楼梦》前面八十回谁做，后面四十回谁做。然后这件事情呢，过去有所谓的红学家，他们不断的是在故纸堆里面不断去去寻章断句啊，去找到这些蛛丝马迹。后来呢？大概在几年前，我看到一,一篇那个论文，他做的事情就是什么？他用每一个章节里面的语气的变化、虚字的应用、主词的使用呢，他去分析他的词所出现的频率，然后去找到。这个特征，然后发现一个很明确的数学上的证据是，前面的八十回写作的人，他有一个非常独特的写作风格，后面四十回又是另外独特风格，所以从数据面来去证明说前后是不一样的作者。嗯、然后另外一个呢，因为我同时也是担任东海大学人工 AI 法律中心的顾问我们前不久在聊一件事情。然后呢？那时候其实，在东海大学在讨论的事情是法律系要不要教城市语言。
1: 是是。是
0: 然后呢？这个城市语言里面如何去应用呢？这当然是一个说我们直接去使用一种新的技能，在各个科系里面都去学习。那另外一个更重要的事情是什么？是在这个学门里面，就算是法律系，我们可能开始要去评估。在领域里面呢，数据渗透进来之后会产生什么样新的样态？而这样的一个新的样态又会对我们这个学科产生什么样的影响？并且对这样的一个变化预做准备，然后这個就会变成是我们接下来这些。老师、教授、专家们更大的挑战
1: 是哇，现在真的是一个全民 AI 的时代。刚刚副总讲的让我想到一件事，我之前呢有去某一个服务哦，然后那个服务业里面二十几岁的小妹妹，她除了平常在做那个服务之外，她还去上城市语言的课哎，因为她说这是未来趋势，她也要结合哇，所以现在真的是很不简单哦。就是说这个人才的培育是会越来越兴盛，学校也看到了这样的需求，只是目前还。是短不应急，所以才需要像迅能集思这样的平台来赶快的解决这样的一个问题啊、哦！所以也就是刚刚傅总提到的零 IT 的概念。那工业 4.0 具象化又是什么样的概念？是不是可以请傅总分享一下？我
0: 们回头去看一下工业革命啊、哦！工业革命其实我们现在说到工业 4.0 零了，从 1.0、2二点零、这样走过来，我们有一个很简单的分类。比如说 1.0 的时候，我们开始去用到自然力，比如说像蒸汽呀、啊、等等。然后到二点的时候，我们开始使用电力；到三点零的时候，开始我们进入那个资讯化的一个革命或自动化的革命；然后到现在四点零呢，我们进一步将它扩展，所以包含 AI 等等，也都在四点零这个范围之内。这个是一个最常见的概念。但实际上，我们再去理解工业四点零这件事情、啊，我们看的从另外一个角度来看，我们认为它是维度的变换。所以呢，在未来想必还会有工业 5.0、6.0， 它的延伸一定不是一个单纯的一个科技的变化，所以导致说整个世界都翻了一个样子，而是它所介入的维度跟深度越来越琐碎、越来越复杂，然后呢，甚至到了非常抽象的程度。所以在这里面呢，刚刚主持人在问说，整个工业 4.0 的具象化，其实我们在做的事情是什么？是将这些原本深藏在设备里面的数据。将它提取出来，提取出来之后呢，我们下一件事情是从中间再去将特征提取出来，然后从特征里面去寻找我们如何去有效的，刚刚提过提升产能，然后提高良率等等这样一系列在企业里面认为是比较具象而且可以落地的应用。这是我们在做的事情
1: 。是，换句话说，就是用 AI 来帮大家找到最省力的办法啊、哦，让整个制造呢能够更快的提升效率。那非常谢谢副总今天精彩的分享，也希望通过今天的这样的一个访谈呢，可以让大家对于 AI 的发展可以更有掌握度，同时呢，也对于智慧制造现在的机会和挑战哦，能够更掌握。那最重要是你家小孩如果要去走数据科学。多多鼓励他哈、哦！谢谢您今天的收听，希望您喜欢今天的节目内容。我们现在节目除了会在 IC 之音组合广播电台播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您，如果喜欢我们的节目，可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，订阅我们就可以随选随听所有的节目喽。那同时，我会在今天节目播出之后，将副总精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听，希望内容对您有所帮。帮助我，是楚文，我们下次再会喽，拜拜。